0: Yo tuve un gato llamado Paco, que murió y murió. Mamá dijo que dormía. Mentía, mentía. ¿Por qué? ¿Por qué murió mi gato? ¿Por qué no me dieron mejor un zapato? Lisa Simpson, 1991 Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva edición de Yo no fui, episodio número 11 Como siempre estamos con María José Añasco, hola Cote, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, muy bien y tú, un gusto volver a encontrarme contigo, igual dejamos pasar algún,
0: algún tiempo Sí, pasaron cuánto, como dos semanas, ¿no?
1: Más o menos, más o menos, se hizo largo
0: Sí, que estábamos en algunas cosillas personales también
1: Sí, está bien. Yo estoy muy emocionada de volver a, a las pistas. Después de nuestra, la que podríamos eh, llamar primera temporada de, de nuestro capítulo, muy corto.
0: No, yo creo que están de moda las temporadas cortas. Si algo Netflix sí. nos ha enseñado que las temporadas son cortitas, de 11, 12 capítulos.
1: Todas las series nos enseñan eso, menos Grey's Anatomy.
0: Verdad, tú eres fanática de Grey's Anatomy, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto sí, lleva esa serie, esa, esa cosa? 16
1: temporadas. 16 temporadas y las 16 en Netflix, así que es terrible. Así con Grey's Anatomy. Bueno, así que nada, yo muy contenta de, de volverme a encontrar contigo, Juan Pablo. Aprovecho para mandarle un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos han pedido... Más capítulos que nos siguen escuchando y que nos siguen recomendando también capítulos favoritos que nos siguen hablando de sus preferencias en Los Simpsons. Así que un saludo para todas y todos ellos que nos pueden seguir a través de dónde, Juan Pablo?
0: A través de las siguientes cuentas. Instagram, yo no fui el podcast. Y en Twitter, uh -huh. yo no fui P con P de podcast. Por ahí nos pillen.
1: Y también recordarles que nos pueden seguir en Spotify. Recuerden poner seguir para que así se puedan enterar cada vez que subimos un capítulo nuevo. Y también nos pueden escuchar por Apple Music. Así se llama eso,
0: ¿no? Sí, en realidad se llama Apple Podcast, pero, pero es iTunes al final. Como que yo soy medio nuevo en el mundillo Apple. No, no soy muy fanático de Steve Jobs ni de su tecnología. Soy un tipo clásico, más PC. Pero, pero por ahí nos pueden pillar. Y también en su plataforma de podcast favoritas, porque en realidad estamos como en ocho plataformas. Y también mira, saludos a, a todo el mundo en realidad, porque estaba viendo el otro día María José las estadísticas de dónde nos escucha la gente. Y hay uh -huh. gente que nos escucha desde Alemania. ¿En serio? Alemania, Irlanda, Estados Unidos, México, por supuesto, Ecuador, República Dominicana, Perú, Argentina. Impactante. Recorriendo todo el mundo con el podcast.
1: No, perfecto. Bueno, me comprometo para el próximo capítulo saludarlos a todos en diferentes idiomas.
0: ¡Uh, sería muy bueno! Ya te lo voy a cobrar. Perfecto.
1: Ya, hoy día vamos a hablar de un capítulo muy interesante ¿eh? y muy controversial
0: Sí, estamos hablando de Papá está loco, el primer capítulo de la temporada 3 quizás lo conozcan mejor como el episodio de Michael Jackson Chiu. Y solamente su nombre ya nos indica de por qué es tan polémico este, este episodio el guión está escrito por Al Jean y Mike Rice que ellos en la temporada 3 de hecho fueron los productores ejecutivos de la serie. Al Jean uh -huh. eh, incluso es el actual productor ejecutivo, está desde no sé, desde la temporada 13 en esta época él hacía dupla con Mike Rice ambos bueno, fueron showrunners de la temporada 3 y 4. Al Jean trabajó para Alf, fíjate.
1: <risa> no sé quién persigue a Alf de seguro a mí no es, porque yo no lo veía, pero no puedo, no sé si tú puedes decir lo mismo.
0: Alf era tremendo, mejor que Graysonato, <risas> mira seguro.
1: Sí, puede ser, puede ser. No, no voy a ir en contra de tus gustos.
0: Y ambos, Mike Rice y Old Jean, también dejaron un, por un momento la, la serie a mediados de los 90 para crear su propia serie animada de Critic. Y en fin, ha sido una carrera que han estado bien de la mano ellos dos, una dupla, se puede decir.
1: Eh, yo conocí a Mike Rice o Rice, ¿cómo se pronuncia el apellido? Yo creo que es Rice.
0: Rice. Sí, tú lo conociste, ¿verdad? Cuenta, ¿cómo fue esa experiencia?
1: No, fue impactante. Yo, en verdad, como que me sentí súper fan. De hecho, hice algo que va a en contra de.
0: Dime que te comportaste.
1: No, o que me comporté durante el, el, la presentación, porque bueno, Mike Rice, eh, Rice. Vino a Chile el año pasado a, a presentar un libro que, que escribió. Fue un momento bien geek, pero súper entretenido, porque habló de los capítulos, permitió que le hicieran preguntas. Claro, cuando le preguntaron de este capítulo, evadió la respuesta, pero fue un momento muy especial para mí, lo guardo en mi corazón. De hecho, yo muy grupi fui y vi que el, había gente que no se sacaba para para pedir autógrafo y todo y ahí yo dije, puta, qué tonta porque yo tengo la temporada 2, perdón, la temporada 3 la tengo en DVD ¿cómo no la traje para que me la firmara? me sentí el muy, muy, muy tonta y después dije, ok, me voy a sacar una foto que inmortalice este momento y adivina qué, que es algo que siempre me ha pasado a lo largo de mi vida, es algo horrenda en la foto, horrible en las fotos que como que me saco con algún famoso, que lo he hecho como dos veces en mi vida pero bueno, ahí está la foto
0: es que además uno se saca esas fotos muy apurado. no es el mejor momento para sacarse una foto.
1: Sí, igual me sentí súper nerd en ese momento. Había un niño que llevaba, te juro que una maleta de libros, pósters y le pidió que le firmara todo, ¿no? Fue impactante.
0: ¿Y él lo hizo con paciencia?
1: Sí, lo hizo con paciencia, lo molestó también porque, bueno, es escritor de Los Simpsons y, lo, y molestó a cada una de las personas que estuvo. A mí no me molestó pero, y fue muy amable. Pero a los hombres los molestaba, así como, como que les decía cosas así como.
0: Una linda experiencia finalmente con el profesor de Lisa. Sí,
1: no, entretenido con el sustituto de Lisa.
0: Con el sustituto de Lisa.
1: Claro, recordar que ese, ese personaje
0: sale de él. Es igual, idéntico. Sí. Ellos también, María José, para cerrar este ficha técnica de Old Ginny Mike Grace, ellos también escribieron otros episodios junto como dupla: La depresión de Lisa. Es el episodio donde conocen Cías Sangrantes. Héroes sin cabeza, que es cuando le cortan la cabeza a la estatua, al monumento de Jeremiah Springfield. Y también el Pony y Lisa son solamente algunos de los capítulos que también ellos escribieron. Y son capítulos muy buenos. Sí, es muy bueno ese episodio. Y la dirección está a cargo de Rich Moore, quien él, entre otras cosas, ha sido un arduo trabajador dentro de la animación norteamericana. En Futurama, en Mad TV, también en The Critic. Y dentro de los episodios que dirigió Los Simpsons está, mira qué clásico, Llamará a Homero, que también es de esta temporada. Buenísimo. March contra el monorriel tal vez uno de los mejores episodios de Los Simpsons, debe estar dentro del top 10 fácilmente. Y Cabo de Miedosos, que es creo que la tercera aparición de Bob Patiño en la serie. Y bueno, María José, entremos ya directamente al, a conversar un poco sobre el episodio, que bueno, tiene la Característica principal de que Michael Jackson fue el invitado especial, aunque en su época, por un tema contractual, no pudo cantar las canciones, solamente hacer la voz de este personaje que se llama Leon Komposky, que después lo vamos a conocer un poco. Y también solicitó él no salir con su nombre original de Michael Jackson en los créditos como estrella invitada, sino con un seudónimo llamado John J. Smith. Él fue una de las peticiones que, que hizo, que ojo, que fue un tema que después, con el tiempo, los productores de Los Simpsons lamentaron porque, bueno, lo aceptaron solamente porque era Michael Jackson la mayor estrella mundial de esa época, pero ellos se prometieron nunca más aceptar una condición como esa de parte de ningún invitado.
1: Sí, así es. Oye, yo tengo una, una duda que a lo mejor tú me puedes aclarar. Si bien Michael Jackson no pudo cantar las canciones... Pero um, se nota que no es la voz real de Michael Jackson, ¿no?
0: Yo lo encuentro bastante parecida. Eh, el que hizo la voz de las canciones es un tipo llamado Kip Lennon. Eh, uh -huh. Tiene una banda que se llama Venice, pero en realidad no, no ha hecho mucho más. Lo que sí ha colaborado frecuentemente, o sea, no frecuentemente, pero de cuando en cuando colaboró Los Simpsons con otras canciones también.
1: Oye, eh, Lisa, It's Your Birthday, ¿tampoco lo canta Michael Jackson?
0: Michael Jackson tampoco lo canta, solamente hizo la voz del personaje, lo que sí Michael Jackson compuso la canción.
1: Ah, eh, perfecto.
0: Claro, cuenta la historia de que Michael Jackson en esa época estaba grabando su disco Dangerous. Dangerous. Sí. Claro que es el disco que, donde venía Black and White, ese tipo de canciones, que lo trajo a Chile en el 93, ese, ese tour, y que dentro de la sesión de grabación de ese disco compuso la canción. Y de hecho, otra de las exigencias que propuso Michael Jackson a la producción, además de que no saliera su nombre, era que él quería una escena de león Kompotsky y Bart componiendo precisamente una canción. Entonces, claro, fue parte de lo que él solicitó. ¿Tú lo viste en inglés también, ¿o no? Sí. Eh, Actuaba bastante mal. Todo planito. Aparte que él hablaba muy plano y muy bajito. Es raro, ¿no? Creo que lo hace bastante... <ríe> deja bastante que desear, Michael.
1: Igual igual en esa línea encuentro súper bien como la caracterización del personaje si bien, claro, es como el total opuesto de Michael Jackson como físicamente encuentro que está súper bien logrado porque en el fondo tiene como esa como ese ánimo medio plano medio bajo no sé, como que siento que está súper bien logrado para la voz que
0: le puso este Jackson 5 <risa> el pequeño de los Jackson 5 <risa> bueno, eh Año más tarde, María José, entremos ya a la, a la, a la polémica. Después del documental de HBO, Living Neverland, ¿te acuerdas? De ese documental donde entrevistaban ya a adultos que habían sido abusados de niños por parte sí, de Michael por... Jackson, que uh -huh. fue un tremendo documental que dejó las escoba realmente en todos lados. Uh -huh. A partir de la exhibición de ese documental, la producción de Los Simpsons tomó la decisión de sacar del aire en todos sus formatos y plataformas, este episodio, por bueno, a causa precisamente de lo que se denunciaba en este documental. No sé, tú, María José, qué opinión tienes al respecto de esa, de esa acción que decidió tomar la producción de Los Simpsons.
1: Creo que habíamos tenido esta conversación antes. Yo sí. siempre he estado de acuerdo con con que hayan eliminado este capítulo, si bien a mí, como en lo personal, como yo, María José, me, me, me parece un capítulo súper bien hecho, me parece icónico, como hilaros la historia, me parece como súper bueno. Siento que es un capítulo que puede ser muy dañino para mucha gente y también pone en, en la escena a una persona que está acusada, o sea, bueno, ya no porque está muerto, pero una persona que con las características de Michael Jackson y todo lo que vimos en el documental. Yo no me dejo guiar por un documental, pero sí, siempre voy a poner y voy a creer el, el tema del abuso y de la violación, y, entonces... y a mí me gustaba mucho Michael Jackson igual, solo lo dejé escuchar para siempre cuando supe todo esto y, y así de
0: radical. Sí, y no fue solamente la producción de Los Simpsons, no fuiste solamente tú en Chile al menos, también después de este documental, de la exhibición de este documental, hubo incluso varias radioemisoras que sí. ya no tocan a Michael Jackson por lo mismo.
1: Sí, y que claro, emitieron comunicados eh, diciendo que no, que no lo iban a tocar más y efectivamente lo han hecho. Y yo estoy muy de acuerdo con esas medidas. Igual, yo tengo la temporada 3 y agradezco mucho eso, la tengo físicamente, entonces siempre voy a tener el capítulo, que me parece súper bueno tenerlo, pero pero claro, estoy de acuerdo. tú aquí ¿A ti qué te parece que hayan sacado este capítulo de, de las plataformas?
0: Sí, mira, yo en general soy muy contrario a cualquier tipo de cultura de cancelación. Primero porque me parece poco práctico uh -huh. eh, y poco efectivo, porque la gente igual se acuerda de las cosas. Y también me parece hasta incluso peligroso, porque borrando el pasado tendemos como seres humanos a, a cometer los errores nuevamente, si es que no aprendemos de ese pasado. Pero en este caso, y te lo comentaba antes de comenzar a, a grabar, eh, leí un, hace muy poco, preparando este podcast precisamente, una entrevista a All jean que la concedió el año pasado, que y está muy buena la entrevista, yo creo que la voy a subir a Twitter, María José, para que Súper. todos la puedan leer, en donde él comenta que él quedó con la sensación, después de haber visto el documental de HBO, él insiste, no tiene ninguna prueba, en todo caso, es solamente una sensación. Cree de que Michael Jackson utilizó este capítulo como herramienta de abuso contra menores de edad. Y él siendo el creador del episodio, siendo el showrunner de la época, obviamente eso le deja una sensación horrible y asquerosa. Claro. En ese sentido, él promovió que este episodio saliera de todo tipo de plataforma oficial y apoyó esa media. Insisto, todavía soy muy de la, de la creencia de que todo tipo de cancelación está mal. Pero eh, yo en este caso puedo entender por qué lo hicieron. Puedo em empatizar con el tipo que escribió el guión. O sea, de claro. hecho, para el Jean, que este episodio salga de plataformas, incluso económicamente, es perjudicial para él porque pierde las regalías de ese episodio. Uh -huh. Entonces, claro, lo entiendo 100%.
1: Yo la habría tomado 100% también. Yo siento que con esto había que hacer una diferencia. O si no, iba a ser muy confuso, como confusa la línea. Se podía prestar para otras cosas. Pienso que, claro, que tiene como sí, una... Es que el
0: tema es muy delicado. Claro. O sea, ahora, el que quiera ver el episodio lo va a poder ver. Sí, está súper fácil. <risa> está por ahí. Sí,
1: está súper fácil de encontrar. ¿Tú lo tienes
0: en tus manos? No, yo
1: lo tengo en mis manos, pero en internet es fácil de encontrar. No está como cancelado de... De todas estas páginas que tienen los capítulos arriba gratis online. Está.
0: Obviamente esto no llegó a Disney Plus en ninguna parte. Así es, y nunca llegará a Disney Plus. Acto 1 se acerca el cumpleaños de Lisa y ella no oculta su preocupación porque Bart nuevamente se olvide de comprarle un bonito regalo. Homero en tanto, tras un desafortunado incidente de lavandería, es internado en un hospital psiquiátrico donde conoce a un enigmático personaje. Eh, y me gusta cómo comienza porque comienza prácticamente con la subtrama. Comienza Exacto. con Lisa despertando uh -huh. a Bart y implorándole que por favor este año no se olvide de su cumpleaños y que bueno sería bastante feo y le dolería mucho si es que su hermano no se acordara de su cumpleaños. Y esta es la subtrama que en realidad tiene como dos o tres momentos muy cortitos a lo largo de todo el episodio, pero que es muy importante para toda la conclusión y desenlace del capítulo.
1: Muestra una Lisa un poco deprimida igual tomándose pésimo el, el... Claro, tomándose pésimo el cumpleaños. Bueno, que no le ha pasado. A mí no, pero hay gente que le pasa esas cosas. Eh,
0: cumpleaños. Claro.
1: <risa> Pobre niña solitaria. <risa> eh, es buena esa parte
0: Y después lo, lo vamos a ver más adelante Pero en realidad no solo Bart se olvida de su cumpleaños Todos se
1: olvidan de su cumpleaños Los papás le regalan una hoja, Filo Sí, es bueno cómo empieza este capítulo Como que la primera parte pareciera que es un capítulo Que está centrado en Lisa y en Bart Y en el desarrollo del capítulo no es así
0: Sí, y explota cuando March llega con la ropa recién lavada Y Obero se da cuenta de que solamente Tiene camisas color rosa. Uh -huh. Y esto es porque Bart dejó su gorra favorita de la suerte, que es color rojo, dentro de la lavadora. Entonces toda la ropa blanca, por magia, por alquimia, se convirtió en color rosa. Y esto por Homero era un gran problema, porque dentro de su trabajo, que reconozcámoslo, está dirigido por un tirano conservador republicano como Montgomery Burns, e ir con una camisa rosa cuando todos van con una camisa blanca es por lo bajo, María José, es por lo bajo complicado.
1: Sí, eso cambió después igual el tema de las camisas en la planta nuclear. Claro, y March le, lo tranquiliza y le dice que nadie se va a dar cuenta en el trabajo. Homero llorando Error. Le dice que no va a ser así. Y claro, efectivamente no fue así, porque al momento de llegar a la planta, Mr. Burns lo ve entrar con esta camisa rosada y más que lo llama, lo juzga por su pintoresco atuendo. Y dice que debe ser un anarquista alborotador. ¿Qué te parece?
0: Yo no sabía que los anarquistas usaran camisas rosadas. Yo tampoco. Me enteré en este episodio.
1: A lo mejor es algo de los 90, no sé. Y claro, los compañeros le hacen bromas, leen y Carl, la gente de seguridad lo, lo detiene, lo tapa le tapa la camisa y lo llevan a este lugar para interrogarlo y pedirle explicaciones también. Y, y, y...
0: y, no, y no solo explicaciones, porque no se ve, pero parece que lo torturan claro. a <risa> Homero. O sea,
1: sí, está con una luz oscura en un cuarto y está este doctor Chanta, el psiquiatra...
0: Melvin Monroe.
1: Sí, y que claro, le, le deja un cuestionario para responder. Eh, y ese cuestionario, breve, reducido, iba a determinar en ese momento si Homero estaba o no loco.
0: Sí, era una especie de test express para determinar la salud mental de las personas. Lo que no me genera nada de confianza. En esa parte, María José, es bastante interesante hacer una pequeña anotación porque sí. en un momento Smithers le dice a Burns intercediendo por Homero Señor, parece que Simpson está diciendo la verdad. Pero en la versión en inglés es mucho más literal, se podría decir, porque Smithers habla sobre una revisión de cavidades. Lo que lo hace mucho más directo, más fuerte y más terrible para el pobre Homero. Lo suavizaron un poco en la versión latinoamericana.
1: Bueno, después de esto, un flojo Homero, claro, le pide primero a March que conteste la encuesta. March no accede. Luego se lo pregunta a Lisa. Lisa le dice que sí, pero que primero tiene que escuchar su poema. Homero... No quiero escuchar el poema. Y ahí yo me enteré que tenía un pez que se llamaba Alfredo, como mi hermano.
0: Bueno, Filo, que se murió igual. ¿Y un gato que se llamaba Paco? ¿Una sí. cosa así? Sí. Sí, la traducción es un poco rara, porque el gato se llama Snowball, lo sabemos. Sí, pues, lo sabemos. Nunca sí. tuvo un gato que se llamaba Paco.
1: Claro. Finalmente termina Bart respondiendo esta, esta encuesta. La respondió mal.
0: A la rápida.
1: Y tampoco midiendo lo que esto iba a determinar. Así que nada, a Homero lo juzgaron en el trabajo y determinaron que estaba loco. Así que lo llevaron al psiquiátrico.
0: Sí, incluso dentro de la respuesta, Bart puso que se hacía pipí. Homero, además de ser un hombre orate, quedó en la planta como un tipo que mojaba sus pantalones.
1: Sí, de hecho, en el momento que se lo están llevando, dice, bueno, cuidado porque moja sus pantalones.
0: Bueno, es para tener cuidado eso. Claro, sí. Bueno, y ahí como dices tú, uno de los guardias empuja a Homero dentro de este, de este cuarto y le dice al otro, ponlo con el blanco grande que cree que es el negro pequeño. Y ahí se ve un tipo de contextura bastante gruesa, alto, calvo, que se acerca a Homero. Primero no sabemos con qué intención, para golpearlo o para creírlo, no lo sabemos. Pero resulta que es un tipo bastante gentil y habla muy suavecito, hola, soy Michael Jackson de los Jacksons. Y Homero le responde, soy Homero Simpsons de los Simpsons. Y ahí termina el primer acto.
1: De los Simpsons. Otras veces dice de los Simpsonitos. Sí. Acto 2. Homero, quien parece ser la única persona en el planeta que no ha vivido hablar de Michael Jackson, desarrolla un genuino vínculo de amistad con su extraño compañero de habitación. En casa, March, por su parte, hace los primeros intentos para liberar a su esposo del yugo psiquiátrico.
0: Es gracioso esto porque, de verdad, Homero no conoce y no sabe quién es Michael Jackson. Eso es poco creíble.
1: No, pero bueno, es muy digno de Homero igual, yo no lo no lo cuestiono mucho.
0: No, pero Homero tiene cierta cultura musical y pasa todo el día viendo televisión, pues. Sí. Es raro que no lo conozca. Sí. Creo que ahí forzaron un poco el, la dinámica entre ellos dos por motivos de guión. Es que
1: lógico, porque si no, no iba a tener sentido que le dijera así yo soy Michael Jackson y Homero lo creyera. Entonces yo creo que tuvieron que hacer ese, ese guiño pequeño, grande. Para poder también enganchar lo que venía después.
0: Sí, claro. Y acá comienzan un montón de referencias con el Otrora Rey del pop, porque ahí este tipo, Michael Jackson, entre comillas, incluso se pone a cantar y a bailar Billie Jean.
1: Sí, y claro. hace el Moonwalk.
0: El paso Moonwalk que a Homero le, le gusta, pide que se lo enseñe y, y no lo Lo hace resultado. mal. De hecho, lo hace para adelante. Sí.
1: Y ahí se queda, es muy tierno porque se queda dormido mientras le canta le canta una Ven. canción, Michael.
0: Eh, en este acto también, María José, vemos toda esta especie de personajillos que hay dentro de este instituto psiquiátrico.
1: El que más me gusta a mí es el indio:
0: el jefe el, indio. Jefe,
1: el jefe indio. Él no ha hablado en años, está aquí desde el 76.
0: No habla y no mueve ningún músculo. Hola jefe, hola le responde.
1: Ya era hora que alguien me saludara. <risa> y se acercan todos los doctores así como a estudiarlo.
0: Anotando cosas. Oh, claro. Oh. Era cosa de que alguien lo saludara nomás. No, no claro. tan fácil como eso. Esa
1: era su locura. Pasa igual en la vida real. Yo creo que esa referencia es muy cercana a la realidad. Hable. Salude.
0: Y también está este otro interno que es un genio matemático. Me recordó a Dustin Hoffman en Rain Man, uh -huh. que también tenía, iba a decir poderes, no, no son poderes, son... Para mí son, son capacidades. Para la, bueno, sí, sí, yo que soy negado para las matemáticas es un poder. Y Michael le comenta a Homero, él es un genio matemático. Dile cualquier operación y te la va a responder al instante. 5 por 9, 45, impresionante.
1: Y pone cara rara el, el matemático, como medio, uff, uh, me salvé.
0: <risa> sí, menos mal que fue fácil.
1: Claro, sí, uff. yo igual me sentí como genia matemática cuando dijo 5 por 9, porque también me la sabía, y no son muchos los que me sé.
0: Sí, yo también me lo sabía, digamos que sí. No, no te creí mucho, pero... Bueno, Homero, como seas tú, le pide a Michael que llame, porque recordemos, la familia no sabe dónde está Homero porque a Homero se lo llevaron directamente de la planta nuclear al hospital psiquiátrico.
1: Y pasó una noche ahí más encima.
0: Pasó una noche y así termina este segundo acto. Ah, no, y sin antes, una cosa que se me olvidaba. Aparece Tommy Daly también en este acto, con una ah, pequeña verdad. caricatura sobre la muerte de Tommy en su cumpleaños. Sí. Y ahí también Lisa, que lo estaba viendo con Bart, le dice... Bueno, ¿esto te recuerda algo, Bart? ¿Pronto una fecha importante? <risa> y Bart, como que le sigue el juego, pero no la pesca mucho. <risa> Comenzamos el acto 3. Tras su liberación, Homero invita a Michael a pasar unos días con su familia. La expectación por la visita de tamaña celebridad moviliza a todo Springfield y cunde el alboroto por todos los rincones de esa pequeña ciudad. Lisa, por su parte, Vive una muy amarga sorpresa el día de su cumpleaños, tal vez el más triste de su corta existencia. Bueno, acá March va a buscar a Homero. Me encanta cuando March está hablando con el director del centro psiquiátrico porque le entrega el diagnóstico delirio de persecución, paranoia extrema y hostilidad de vejiga. La hostilidad de vejiga me encanta, te juro. Es una vejiga hostil, ni siquiera pequeña, ni siquiera juguetona, hostil. Una vejiga enojada.
1: Claro. Y acá, en esta parte, lo liberan, finalmente, y deja invitado a Michael a su casa para cuando él salga. Y Michael le dice que puede ser ese mismo día porque en verdad él está internado de forma voluntaria
0: ahí. Sí, y acá, bueno, Homero le pide a Bart que, por favor, no le cuente a nadie de que Michael Jackson se va a quedar con ellos, ni siquiera a Milhouse, pero Bart claramente no nos aguanta, y al primero que llama es a quién, María José? Trillhouse. A Milhouse. <risa> Milhouse, ¿sabes guardar secretos? No. <risa> bueno, no importa. Michael Jackson vendrá a mi casa.
1: ¿Michael Jackson? Claro, y ahí se empieza a correr la voz que Solo lo tenía que decir, le da lo mismo a quien o sea, le da lo mismo el, el, el receptor, solo quería
0: decirlo. Sí, y, y aquí Milhouse haciendo gala de su fama y de lo que él mismo había confesado, no guardó precisamente el secreto y vemos a Serpiente enterándose a Krosty, a Otto, en fin. Sí, sale
1: hasta en las noticias, es, es una noticia... En la noticia... radio, claro. claro,
0: con Rocky Rumor.
1: Es muy, es muy importante. Se nos queda eso sí antes... Se muestra una lisa en su casa sola, con un gorrito de cumpleaños, ella y Maggie, y se canta cumpleaños feliz a ella, sí, mostrando como triste. toda su familia, y una vez más por las torpezas de su padre, ella ha quedado desplazada <ríe> y sin nadie celebrando el cumpleaños, más que su pequeña hermanita.
0: Tuvo mala suerte, porque pasaron cosas en la familia Simpson durante esas 24 horas. Mala suerte, diría yo. Igual que bueno, que haya estado Maggie.
1: Sí, yo creo que no tenía más donde... No tenía ningún otro lugar donde ir. No creo que haya sido opcional. Y se cantó a ella... Cumpleaños, pobre niña solitaria. Muy
0: poético. Dramático. Sí, y, y más dramático y más triste que el cumpleaños a mí. Sí. Y bueno, llega mucha gente a la casa de los Simpsons esperando a que llegue Michael Jackson... Incluso la, el, el alcalde de Diamante dice de que es el día más importante de toda la ciudad desde que el Dalai Lama había visitado Springfield en 1952. Y la conmoción es tremenda. Está Ken Brockman con un helicóptero.
1: Hay, hay, hay un podio donde está hablando Diamante en ese Se momento. Se instalaron ahí, en
0: el frontis de la casa.
1: Claro. Había toda una fiesta.
0: Y llega, finalmente, Homero con este auto, y claro. Michael, este auto. Homero le presenta, acá está el hombre que están esperando, Michael Jackson. Y decepción total, porque viene este hombre que claramente no es Michael Jackson. Y lo empiezan a buchar, le empiezan a gritar cosas. Moe, en una grita, su ropa es muy común. Diamante dice, ¿qué me hizo pensar que Michael Jackson vendría a este pueblucho?
1: Y en este momento es cuando volvemos a entrelazar el tema central con el subtema y aparece una pequeña Lisa y se acerca a su hermano Bart y le pregunta, temerosa, si le compró algo y que según sus instintos ella piensa que no. Y Bart, un poco desalmado, le dice quizás debas seguir tus instintos y no preguntar. Aquí Lisa llora, como era de esperar, y corre a su habitación.
0: Sí, y acá ya viene como toda la secuencia final donde Michael Jackson primero ve que Lisa está escribiendo una carta.
1: En el papel que le regalaron sus papás por su cumpleaños,
0: ojo en eso. Claro, su regalo cumpleaños que fue un papel. <risa> eh, en donde es una especie de carta declaratoria hacia Bart donde le dice que desde este momento son solamente hermanos nominalmente pero uh -huh. que nada más, solamente compromiso. Y acá vemos a este hombre blanco, gigante, gordo y calvo tener toda una dinámica con Bart en donde ayuda a Bart a ponerse la buena con su hermana y le propone que hagan juntos una canción. Bart en un momento obviamente no le hace mucho caso porque se da cuenta a Bart de que no es Michael Jackson. Incluso le muestra la carátula de, de Thriller y le dice, mira, tú no eres él. Del vinilo, sí. El vinilo. Michael Jackson bueno le dice Michael Jackson puede ser un hombre que esté grabando ahora en Los Ángeles o que esté acá en tu pieza hoy eh, que sonó mal eso
1: sobre todo de Michael Jackson no,
0: sí. eso no pésimo no, todo bueno, de nuevo se entiende el concepto, es un hombre que está acá en tu casa eh, deseoso, queriendo hacer una canción contigo claro y ahí es cuando comienzan a. porque recordemos que la casa Simpson es una casa con piano Sí, no es cualquier sí. casa. Menos mal que Frank Grimes no vio ese piano porque ahí se, se termina de volver loco.
1: No, ahí se mata antes.
0: <risa> se mata con el piano. Y después de una noche de trabajo llegan a esta canción que es Lisa, it's your birthday. Que es Lisa, it's, it's your, your birthday. birthday. Happy birthday, birthday Lisa. Lisa. Canción que originalmente, como decíamos, compuso el Michael Jackson verdadero y que sirve como una forma de corolario para todo este episodio.
1: Sí, y se la regalan a Lisa a las 6 de la mañana, la despiertan para cantarle por su cumpleaños.
0: A mí me impresionó cómo llevaron el piano al segundo piso.
1: Sí, <risa> eh, son cosas que no que no podremos descifrar.
0: Bueno, era un tipo grande también y fuerte. Sí. Eh, sí. A lo mejor podía cargar un piano a <risa> un piso, quién sabe. Sí. Y bueno, inmediatamente cuando terminan la canción... Este hombre que comienza a hablar así porque soy Michael y todo fino Cambia inmediatamente a una voz un poco más grave Y les dice, bueno, mi misión aquí ha terminado <ríe> Y le preguntan, oye, pero Michael, ¿tu voz qué le pasó? Y ahí cuenta la verdad, que él no es Michael Jackson, ya lo sabíamos Claro, oh, qué sorpresa Nunca lo vimos venir <ríe> Sino que es eh, un tipo que se llama León Komposki, originario de Patterson, Nueva Jersey. Y que, bueno, él tenía muchos problemas de ira. Hasta que se dio cuenta de que si él comenzaba a hablar así, un poco más bajito, la gente lo trataba mucho mejor. Y así decidió recorrer el país haciendo el bien. <ríe> Esa es su misión en el mundo. Hacer el bien. Se aleja. La familia lo despide. Y ahí termina, termina muy raro el episodio
1: Sí, es, es un final abrupto Y medio también pegado con chicle, ¿no? Ahora que lo analizamos me da esa impresión
0: Sí, es un poco extraño porque tiene, por ejemplo Un segundo acto que es muy largo Y, y que pasan muchas cosas dentro de ese segundo acto Y un tercer acto también que, que también es bastante, bastante largo No es un mal final en todo caso No Solo que es raro porque el tipo dice Ya, soy León Kolposki, chao, me voy Claro <ríe> Y termina y chao, chao. Y todo se resolvió súper rápido. Yo creo que es porque, bueno, la canción es larga, tal vez, tenían que ahorrar minutos y, y la hicieron corta nomás. Yo creo que esa puede ser la, la explicación.
1: Igual me gusta este capítulo, a mí me gusta mucho. No, no lo veo frecuentemente y tampoco hablo mucho de él porque no es como una lealtad contra... Contra el universo y una deslealtad hacia Michael Jackson, que, con el que no estoy nada de acuerdo en su actuar, ni en su vida, ni en nada. Pero me gusta harto este capítulo. Está como muy redondito de forma Simpson, así que me gusta.
0: Sí, totalmente. Y yo quiero agregar, está dentro de la tercera temporada. Y esta temporada de los Simpsons a mí me gusta mucho porque es la primera temporada de la serie que ya se ve más armada que tiene una especie de universo más cohesionado. Para mí, Los Simpsons, su salto a la trascendencia, comienza en la temporada número, número 3. En una entrevista también que leí hace, no hace mucho, también con, con Olgin, comentaba de que todo esto no fue producto del azar, porque cuando él con Mike Reiss tomaron la conducción de la serie, ellos hicieron varios cambios, cuenta, dentro del proceso de creación de cada capítulo. Se agregaron más etapas al momento de escribir el guión, por ejemplo. Se trabajó mucho más fuerte con los storyboards. Intentaron elevar un poco la vara con Race. Y Él dice que todo ese proceso fue súper extenuante, pero que le sirvió para que la serie diera un salto de calidad que finalmente lo vimos a través de 6, 7, 8 temporadas más incluso.
1: Sí, y eso se refleja mucho en el resultado de los capítulos y también en el impacto que tuvo en la sociedad. Si vemos de la temporada 1 a la 3, nos damos cuenta de la evolución y claramente se nota el cambio en la tercera temporada. Yo estoy muy Totalmente. de acuerdo contigo en eso. Y la mano de Mike Rice se nota, pero 100% para mí.
0: De tu amigo personal Mike Rice.
1: De Mikey, de Mickey, Mickey. se nota.
0: Y los secundarios se trabajan muy bien. Por ejemplo, acá hay algunos sí. episodios. Llamar a Moe, por ejemplo. Buenísimo. Eh, Sin daga más en Mo. Está el episodio del papá de Crusty. Ahí conocemos sí. toda la historia de Crusty. Que, que es súper fuerte y es un muy buen episodio. Uh -huh. Está también el episodio de la tienda para zurdos de Flanders. Sí, o sea,
1: buenísimo.
0: O sea, se empezó a trabajar de mejor forma no solo a la familia, sino a los personajes que rodeaban a la familia. Y eso es súper importante. Sí,
1: porque eso le da también una profundidad mayor a la serie y también permite que tú te vayas encantando del entorno, no solamente de los cinco, de los cinco que son los Simpsons.
0: Bueno María José, vamos ahora a lo que todo el mundo está esperando, todo el universo Simpsons. Vamos a nuestra calificación de Ositos Bobo. De 1 a 5 por capítulo. María José, ¿cuántos ositos bobo tú le entregas a este episodio?
1: Uf, Yo a este capítulo le entrego 5. No. No puedo. No lo puedo hacer, Juan Pablo. Yo a este capítulo cinco le el máximo. entrego. No. Yo le entrego 4 ositos bobos a este capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entregarle cinco? Si bien me parece un capítulo muy bien logrado, me parece un muy buen primer capítulo de temporada. Tiene todo el tema controversial con Michael Jackson que yo... La verdad es que nunca voy a estar de acuerdo. Me parece un buen capítulo, es entretenido, pero así todo yo no puedo como darle 5.
0: Igual 4 es una muy buena calificación.
1: Es una buena calificación, sí. Eh, ¿Tu compañerito qué nota le pones a este capítulo?
0: Mi nota en Ositos Bobo, mira... Por el episodio en sí, ritmo, la calidad, los chistes, el guión, etcétera, la trascendencia, yo le entrego cuatro ositos bobo.
1: Nah. Pero,
0: pero, ojo, por la polémica que genera la participación de Michael Jackson, yo le entrego dos ositos bobo. ¡Chuta! Y acá viene... <ríe> el... y Ahí el viene la matemática. Cuatro por un lado, dos por otro, mi calificación final... Tres ositos bobo. Oh,
1: ya. No está mal. Está sobre la media. Está bien.
0: Está sobre la media. Le hubiese dado más. Pero sí. Creo que hoy en día el factor MJ eh, para no, no se seguir puede nombrando. Eh, soslayar. No, no. Por eso lo
1: entrego tres ositos bobo. Y me dejaste el ajo entonces. Ya uno,
0: uno, uno. Así es no. pues. <risa> para que nuestros auditores... Eh, Juzguen, Nos vayan conociendo quién es quién. Yo soy una buena persona. Juzgarán nuestros auditores.
1: <risa> bueno, Juan Pablo Moraga, y es así como llegamos al final de este controversial, exhaustivo capítulo de hoy. Ya dejamos de aburrir a nuestros y a nuestras queridas auditoras, pero no me iré sin antes recordarles que nos pueden seguir en las plataformas sociales, en Instagram como yo no fui el podcast. y en Twitter como yo no fui p con P de podcast. Compañerito, muchas gracias por la conversación de hoy día.
0: Muchas gracias a ti María José, también recuerden escucharnos en Spotify y en Apple Podcasts y denle un compartir o un me gusta, siempre se agradece.
1: Nos vemos para un próximo capítulo, adiós.
0: Chao, chao.